0: Treffen sich drei.
1: Servus, Christel. Hi, Thomas. Hallo, Michi. Etwas, das nicht meine Belastung ist, werde ich nicht einfach aus Ich
0: habe mich innerlich gekrümmt. Beziehungen dadurch leiden. Der Backstage-Bereich war einfach eine Rumpelkammer und da waren tatsächlich Ratten.
1: nicht dein Ernst. Keine Chance. Gentlemen, wie geht's euch?
0: Hallo Christel. Super, Gut. gut. wenn ich dich sehe, dann geht <lacht> bei mir die Sonne auf.
1: Oh. Wow, hi. Mir geht's auch sehr gut. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich jetzt offiziell die Queen des Grenzensetzens bin. Zumindest haben mich meine Freundinnen gestern ähm, so gekrönt.
2: Und die Queen <lacht> des
1: Grenzensetzens? Ich meine, ja. gut, aber
2: wie, wie hast du dir diesen Titel verdient? <lacht> Oder verschafft?
1: Ja, ich habe mich gestern bei Ihnen über meine Familie aufgeregt. Ich liebe meine Familie, Wenn während wir das aufnehmen, planen wir gleichzeitig den 70er meiner Mama. Und das bedeutet, dass Familienmitglieder aus allen Ecken der Welt anreisen und manche von denen glauben, es dreht sich alles um sie und wir haben nichts anderes zu tun. Eine davon ist meine Tante. Ich liebe meine Tante, aber manchmal vergisst sie einfach. Ja, sie ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Auf jeden Fall... Ähm, ist sie mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen, damit ich ihr etwas organisiere, das sie leicht hätte selber organisieren können oder einfach meine Cousine oder meinen Cousin einteilen können. Aber die haben sich irgendwie geschickt aus der Affäre gezogen und dann ist das auf mir picken geblieben. Und ich habe ihr dann ähm, gestern gesagt, du, sei mal nicht böse, ich habe 28 Millionen andere Sachen zu tun. Ich weiß, du kannst dir das selbst organisieren. Ansonsten hast du Kinder, die das für dich organisieren können. Ich habe keine Zeit und ich habe keine Kapazitäten. And I need you to understand that. Und ich glaube, sie hat es müssen, aber sie hat dann gesagt: Okay, danke. Hut ab, Christin, um dass Mama du das geschafft gegangen. hast. <lacht> danke. Hut, wie,
2: wie, es ist, es klingt ist, zum Beispiel ein kleiner Schritt, was? Äh, äh, ein kleiner Schritt äh, für dich ein oder ein großer Schritt. Schritt für die Menschheit oder irgend so etwas in der Richtung, <lacht> weil, weil ähm, ja, das, äh, das ist ein großer Schritt. Hast du dich nicht schuldig gefühlt nachher?
1: Nein. Ähm, ich habe Grenzen setzen schon vor Jahren angefangen, mir so ein bisschen anzutrainieren und fühle mich mittlerweile nicht schuldig, weil ich tue niemandem was Schlechtes. Ich shifte einfach, ähm, was auch immer gerade ansteht, so, dass es mich nicht belastet, was nicht bedeutet, dass ich mich komplett befreie von jeder Belastung, aber etwas, das nicht meine Belastung ist, werde ich nicht einfach austragen für jemanden, um es ganz banal auszudrücken. Es ist mir einfach, es, Ich habe die Kapazität nicht und es bringt doch nichts, wenn ich mich zreiß und sie ein gemütliches Leben hat, wenn sie es einfach selbst organisieren könnte, ohne dass es uns alle stresst. Es ist halt ein bisschen Arbeit für sie, aber es ging jetzt nicht um viel.
0: Aber war das ein langwieriger Prozess, weil das klingt so, als wäre das immer, als wärst du nicht immer so gewesen und das hättest du das erst aneignen müssen? Was ich sehr inspirierend finde, weil bin man ich das auch A gern aneignen würde. Du
2: klingst sehr stolz ich, darüber.
1: Ich bin ja, ich bin sehr stolz darauf, weil ich mich vorne anstelle. Es geht mir darum, dass ich mir selbst am wichtigsten bin, was jetzt ein gesunder Egoismus ausmacht für mich. Und es war wahrscheinlich rückblickend ein langwieriger Prozess, aber ich finde, man fängt mit Kleinigkeiten an, man fängt mit Nein-Sagen an, wenn man keinen Lust hat, man fängt mit, hey, es geht sich für mich so und so nicht aus, Könnt, könnten wir das um 15 Minuten verschieben. Einfach Sachen tun, von denen man früher dachte, ah, man könnte unangenehm auffallen, man könnte den anderen eine Last sein und es einfach auszuprobieren, riskieren, dass man vielleicht eine Response bekommt, die einem nicht passt, aber vielleicht auch einfach riskieren, unter Anführungszeichen, dass es ganz anders ausgeht, als man glaubt. Und mhm. das
0: wow. mhm. habe
1: ich einfach probiert. Und ja, ich, ich, es kommt nicht immer gut an, aber das ist auch okay, weil Menschen sind es oft nicht gewohnt, Grenzen gesetzt zu bekommen, vor allem, wenn man sich lang kennt. Ähm, aber das bedeutet ja auch nicht, dass ich jemanden nicht mag, weniger liebe oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass ich mich vorne hingestellt habe.
0: Aber hast du schon mal Probleme bekommen deswegen? Also hast du das Gefühl, dass manche
1: zwischenmenschliche Beziehungen dadurch leiden? Oh, hundertprozentig. Ich habe auch Freundinnen verloren deswegen. Aber das ist okay. Waren sie dann Freundinnen? Genau das ist es nämlich. Es war, genau das ist es. Und es ist, ich war natürlich traurig. Ein Teil von mir ist natürlich traurig, weil man hat schon viel Zeit miteinander verbracht und viel miteinander durchgemacht. Aber ich glaube, wenn du das selber nicht kennst und wenn du auch nicht verstehst, dass es wichtig ist, Grenzen zu setzen und dann irritiert bist, dass jemand sagt, hey, ich möchte das jetzt einfach nicht, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, ich möchte das und das nicht. Und man ihnen aber auch noch den Raum gibt, kurz schnippisch zu reagieren, weil es eine neue Situation ist und man oft schnippisch reagiert, wenn man sich nicht auskennt und gleich in Survival-Modus geht. Aber wenn danach immer noch dieselbe Response kommt, dann weißt du, okay, na, das geht sich nicht aus. Auch wenn ich es dir erklärt habe, du verstehst es nicht, du wirst es nicht verstehen. Das sagt sehr viel über unser Verhältnis aus, dass du gern die Oberhand haben möchtest in einer Freundschaft und ich finde, das geht sich nicht aus. Nein. Dann fällt das Loslassen schon ein bisschen leichter.
2: Die, ich, ich meine, ich kann euch dazu etwas erzählen, da habe ich etwas sehr Interessantes gelernt. Bei, also ich bin eben ein Mensch, der Menschen gerne glücklich haben will oder sehen will und so weiter. Aber es gibt ja berufliche Verhandlungen oder Gespräche und ich bin absolut nicht gut darin und ich tue es auch nicht, für mich äh, beruflich zu sprechen. Und ich meine jetzt nicht inhaltlich, sondern eben vertraglich oder die Rahmenbedingungen oder so irgendetwas. Und ich war ab und zu dabei, wenn äh, mein Manager, der Walter, das macht oder es gibt einen zweiten, den Bernie und die sind zwei sehr gestandene Geschäftsleute mit einer großen, langjährigen Erfahrung. Und ich bin daneben gesessen, ich habe mich gekrümmt über Dinge, die sie gesagt haben und wie der andere, mit dem wir da zusammenarbeiten, äh, darauf reagiert hat. Ich habe mich innerlich gekrümmt. Ich wollte wirklich, also wenn ich kann, gehe ich aufs Klo am besten, <lacht> äh, dann kann ich auf diese Art und Weise <lacht> flüchten. Ja, wisst ihr, was die wirklich interessante Erkenntnis war? Äh, das war dann vorüber. Und wie gesagt, normalerweise versuche ich, dass ich nie bei sowas dabei bin. Und es wird auch so eingeteilt, aber das war eben so. Und dann habe ich nachher gesagt, bitte, wie ihr das gesagt habt, das war so schrecklich und dies. Die haben mich fassungslos angeschaut und haben gesagt, Thomas, das ist das normale Geschäftsleben. Mhm. Also das ist, wir sagen das eben, um Grenzen zu setzen, aus. Das ist normal, der andere sagt dann seins und wir werden uns schon in der Mitte treffen. Und wenn wir uns nicht in der Mitte treffen können, dann ist es für einen von uns beiden ein schlechtes Geschäft oder eben keine Partnerschaft und das werden wir nicht wollen. Punkt. Die haben das sowas von cool genommen, wo ich eben wirklich mich innerlich gekrümmt habe, wo ich dann draufgekommen bin, ja, weil ich immer will, dass der andere strahlt. Nur der andere strahlt dann manchmal nur deswegen, weil ich auf etwas verzichte, was ich eigentlich
0: möchte. Oder eben. Aber warum nur. willst du das? Warum willst du, dass andere Leute strahlen? Also die du gar nicht so gut kennst? Äh, Michi, weil ich so äh, so gepolt bin.
2: Also ich habe kennengelernt, ich kann glaube, ich das, glaub, das habe ich euch eh schon mal erzählt, das ist, äh, wir kriegen in der frühen Kindheit, kriegen wir eine Prägung mit. Was müssen wir tun, damit wir geliebt werden? Und das, das erlebt jeder anders mit seinen Eltern, Geschwistern, rundherum und so weiter. Und ich habe mhm. irgendwie mitbekommen, wenn ich andere Leute zum Strahlen bringe, zum Lachen bringe, dann werde ich geliebt. So das steckt in uns drinnen. Also in mir steckt das so drinnen und es hat eine Weile gedauert, damit ich das erkenne. Es steckt in mir. Es ist nicht veränderbar, bitte. Es ist nur, ich kann damit besser umgehen. Und was mache mhm. ich heute, wenn ich in solche beruflichen Situationen komme? Ich versuche sie zu vermeiden, aber wenn ich in so etwas komme, ich hole Luft und ich sage mir vor, nein, ich muss die oder denjenigen, der da gegenüber sitzt, nicht glücklich machen. Null. Wir müssen auf einen guten Weg kommen. Das habe ich aber gebraucht. Also wenn ich mir das vorsage, dann geht's. Ich muss euch noch etwas dazu sagen, man muss ausgeschlafen dafür sein. Wenn ich müde ja. bin oder wenn ich sehr in einem Projekt drinnen stecke und vor allem, wenn ich es sehr, sehr mag, dann benutzen das ja auch Leute beruflich sehr gerne, um ein bisschen zu erpressen, weil sie wissen, man macht so gerne. So, und wenn ich da sehr drinnen stecke, so mit dem ganzen Herz oder eben auch müder bin, dann bin ich nicht so gut darin. Aber dann versuche mhm. ich wirklich, so etwas zu vermeiden.
1: Das klingt sehr menschlich.
2: Hm. Ja, und ich habe auch gelernt, dass das auch im Privatleben manchmal so ist. Und äh, da muss ich eben sagen, zu äh, Grenzen setzen, was die Christel erklärt hat, je mehr ich mich selber kennengelernt habe dadurch und darin, äh, desto besser ist es mir dann gelungen, und darum habe ich dich vorher gefragt, ohne schlechtes Gewissen Grenzen zu setzen. Ja.
0: Beruflich weißt du fällt's mir nicht schwer, also beruflich, ich weiß nicht warum, da bin ich wirklich so, dass wenn ich was nicht will, dann sage ich einfach nein, aber ähm, das ähm, zwischenmenschliche oder persönliche Grenzen setzen, ich weiß nicht warum, da bin ich ähnlich gepolt wie der Thomas, das ist selbst Leute, die man, wenn ich ehrlich bin, nicht so meine größte Priorität sind, trotzdem irgendwie glücklich machen will und es passiert jetzt ganz oft und es ist auch nicht schlimm, aber jetzt eben, war ich in den letzten Wochen mehr in den Medien und dann passiert es, halt, dass sie Menschen von vor 15 oder 10 Jahren melden und sagen, es wäre so lustig, wenn wir mal wieder auf einen Café gehen. Und ich denke mal, lustig für wen? Nicht für mich, weil ich habe keine Lust. Aber ich bringe es halt nicht übers Herz, diese Grenze zu ziehen und zu sagen, ich will nicht. Und dann erwischen wir halt dabei, dass ich mir denke, gut, machen wir aus dem Kaffee vielleicht ein Mittagessen, weil essen muss man. Und bevor ich nichts esse und sterbe, treffe ich mich halt mit irgendjemanden und... Ist, ist nicht dieser vergessen.
1: Person...
2: Michi.
0: Michi. Also, warum, aber was soll ich sagen? Nein, oh ich mein will Gott. nicht.
1: Oh mein Gott. Weißt du, was ich sage? Ich sage meistens, ich habe einfach keine Kapazitäten im Moment. Mhm. Und die hast halt einfach wirklich nicht. Und mhm. das ist okay. Und genau. das finden viele ja. Leute extrem grenzwertig. Aber ich habe das zu einer Bekannten gesagt, die immer wieder gesagt hat, hey, geh mal was essen, geh mal was essen, geh mal was essen. Und ich habe mir gedacht, ich sehe meine engen Freundinnen, meine Geschwister, so wenig im Moment. Die haben hm. einfach Priorität und ich habe gesagt, du, ich habe keine Kapazitäten und deswegen, das, die wenigen Kapazitäten, die ich habe, würde ich gerne an, meine, an meinen engen Freundeskreis und meine Familie aufwenden. Ich hoffe, du
2: verstehst. ja Das ist sehr diplomatisch. Hat
1: sie, sie hat gesagt, ja, okay, melde dich, wenn es wieder geht. Und es ist nichts als ja. die Wahrheit. Es ist einfach so. Ja.
0: Ich habe keine Kapazitäten, schreibe mir das gerade auf, weil das kann ja, es kann mir mehrfach deuten, also es kann natürlich heißen, ich habe einfach keine Zeit, aber du kannst ja sagen, ich habe keine mentalen Kapazitäten, ja. grundsätzlich habe ich
1: zwar vielleicht
0: Zeit, aber die verbringe ich lieber zu Hause.
1: Aber es ist ja wirklich so, das hat ja einen Grund, dass du gern ja. zu Hause chillst und nicht mit jemandem essen gehen möchtest.
0: Voll. Also nicht, also nicht mit jedem, sag mal so. Genau. Ich gehe schon gerne essen, aber es ist ein, ist ein ausgewählter kleiner Kreis. Also
2: da tue ich mir mit einem Kaffee wesentlich leichter als mit Essen gehen, muss ich ehrlich sagen. bei Essen Warum? gehen. Bleib, so Business Lunch? Bleib, ja. Weißt du, was ich zu Business Lunch sage? Ich, äh, ich rede nicht gern mit vollem Mund. Ich esse. Ich genieße mein <lacht> Essen lieber. Und ich genieße mein Less Essen lieber. Und bei Business Lunch habe ich immer festgestellt, nachher weiß ich nicht immer, was ich gegessen habe, obwohl das oft sehr nette und gute Restaurants sind. Aber mhm. Kaffee ist da irgendwie, ja, und vor allem Kaffee mit Fluchtmöglichkeit, finde ich ja noch besser. Äh, Was ist
0: ein Kaffee mit Fluchtmöglichkeit? Der Kaffee to go? Äh,
2: nein, ja, du trinkst den Kaffee, aber du hast eine Fluchtmöglichkeit. Das heißt, manchmal kann es ja auch limitieren in gewissen Fällen. Ich habe nur so und so lang Zeit ungefähr. Wenn es dann ja. besonders nett ist, hab ich's, kann, kann man es ja leicht verlängern. Aber... Äh, äh, Wenn es dann nicht so äh, gut ist, kann man, kommt man leichter weg, ohne dass da irgendwas ist. Aber jetzt möchte ich euch gleich etwas fragen, Grenzen setzen. Meine Eltern leben leider nicht mehr, aber ich habe alle Erinnerungen daran, was Grenzen setzen gegenüber ihnen bedeutet hat. Wie geht's euch damit?
0: Jesus Christ. Ich bin jetzt zum Glück in einem Alter, wo meine Eltern das schon langsam ähm, respektieren, aber ich hatte, besonders in den frühen 20ern, war meine Mutter sehr kluckenhaft, so nennt man das, glaube mhm. ich. Und was ich damit meine ist, es war nicht selten, dass ich damals in meine alte Wiener Wohnung gekommen bin und dort einfach neue... Um, Einrichtungsgegenstände <lacht> und Organisationsaccessoires okay? ja. waren, weil meine Mama halt, also ich wusste meistens, wenn sie in meine Wohnung kommt, aber irgendwann war sie halt kurz da, während ich nicht da war und hat das genutzt, um zum Kicker oder zum Liner zu fahren und halt tausend Dinge zu kaufen, um die ich nicht gebeten habe. Aber das war wieder eine ganz klipp und klar, also mein erste nicht sehr nachhaltige Amtshandlung war, diese Dinge einfach wegzuwerfen und ihr dann zu sagen, stopp, das ist das meine persönliche Grenze. Aber das das war mir tatsächlich wichtig und jetzt sind wir sehr, also ich glaube, jetzt ist es sich bewusst, dass ich mittlerweile ein erwachsener Mann bin, ähm, aber ja, das war eine voll schwieriger Zeit lang. Also gut, dass du es ansprichst.
2: Also ich habe damit, sage ich dir, äh, mit Anfang 50 noch Probleme gehabt und meine Mutter ist, ihr wisst alle, ich habe sie wirklich sehr, sehr geschätzt. Sie war eine sehr kluge Frau und, aber sie war auch eine sehr heftige Persönlichkeit. Und, inwiefern? Nee, ja, sie war äh, stark, sie war dominant und vor allem, wenn sie etwas wollte, dann hat sie schon verstanden, ich glaube, ohne böser Absicht, aber es so auszudrücken, dass du ein schlechtes Gewissen kriegst, wenn du Nein sagst. Und das hängt mhm. aber jetzt schon auch mit dem Verhältnis. Oh,
1: emotional Blackmailing.
2: Ja, aber es hängt mit, da sage ich, ich bin nicht unschuldig dran, Christel, das hängt schon mit dem Verhältnis zueinander an. Und wir hatten ein sehr gutes und sehr inniges Verhältnis zueinander, mhm. aber es war zu viel. Und sie hat dann vor allem etwas gemacht, schaut, äh, ich war immer für sie jemand, der ihr sehr nahe gestanden ist. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe sie auch wirklich sehr gemocht. Ähm, um nicht zu sagen, ich habe sie sehr geliebt als Mutter. Und als mein Vater gestorben ist, ist Folgendes passiert. Irgendwann einmal bin ich draufgekommen, ich pack das alles nicht mehr. Mir wird schwindlig in der Früh. Ich, äh, also, ich, irgendwas ist mit mir los. Irgendwas stimmt nicht. Mir ist halber schwarz vor Augen ge äh, geworden. Das war Monate nach dem Tod meines Vaters. Und das habe ich dann jemandem erzählt, einem Arzt, einem Freund, und der zu mir hat sich das angehört und hat gesagt, weißt du was? Ich glaube, äh, dass du irgendwie überfordert bist. Und ich habe dann mit einer äh, Psychologin, mit einer Therapeutin auch darüber gesprochen, ebenfalls aber eine Freundin und habe ihr das erzählt und sie hat dann mit mir eine sogenannte Familienaufstellung aber mit Teddybären gemacht, die ich gesammelt uh. habe und hat gesagt, wo ist deine Position? Stell das einmal auf und das habe ich gemacht, habe das wirklich die Teddybären so gesetzt und gesagt, welcher bist du der? Und hat sie gesagt, so und jetzt erkläre ich dir was, du versuchst gerade deiner Mutter, den verstorbenen Mann zu ersetzen. Und noch manches andere auch, weil sie das sehr gerne von dir hat. Nur, das ist die falsche Position. Dort kannst du nicht sein. Dort wird dir immer schwarz vor Augen werden, weil es zu viel ist. Dann hat sie den Teddybären, der mich repräsentiert hat, an eine andere Stelle gesetzt. In der Sekunde ist mir leichter geworden. So, das war die Erkenntnis. Und von da an ging es dann darum, eben die Grenze zu setzen, zu sagen, okay, bis hierher, aber nicht weiter. Ich kann mhm. das nicht machen. Dadurch, dass ich diesen Hintergrund wusste, konnte ich das dann gut ausdrücken. Oder so ausdrücken, dass es mir dabei gut gegangen ist und sie es auch akzeptiert hat. Aber das war die Mechanik dahinter. Und diese Grenze zu setzen, also ohne dieses Wissen, woher das alles kommt, hätte ich mir wesentlich schwerer getan. Ich habe dann eine zweite Situation gehabt, dass ich diese furchtbare Trennung hatte. Sie hat sich ja mit meinem früheren Partner, mit dem ich ja 19 Jahre zusammen war, durchaus auch verstanden. Die haben sehr viel gemeinsam unternommen, also ohne mich. Und es war nichts Böses, sondern die sind halt ins Konzert gegangen und in die Oper und weiß Gott wohin. Ich wollte das gar nicht, aber sie haben das mit Begeisterung gemacht. Und als er dann weg war, war genau das Gleiche. Plötzlich sollte ich alles ersetzen. Mhm. Und auch das hat mir die Luft abgedrückt. Aber ich sage es jetzt noch einmal dazu, ich sehe keine Bösartigkeit darin, sondern das sind halt Mechanismen, die in Familien stattfinden. Und da habe ich es dann auch nach Gesprächen mit Menschen, die mir da gut raten, eben geschafft zu sagen, das ist mir zu viel. Das geht nicht. Du kannst mhm. mich auch nicht viermal am Tag anrufen. Bitte. Mein Gott. Ja, das war... absolut not. Ja, natürlich nicht, Christel. Aber oh. wie soll ich das sagen? Das passiert und wenn man hier eben ein schlechtes Gewissen hat, dann Nein zu sagen oder so. Ich habe den Mut gebraucht und habe das auch gekriegt und habe das gesagt Nein, also so geht das jetzt einfach nicht mehr. Sie war dann Anführungszeichen böse, hat sich nicht mehr gemeldet. Ich habe mich auch nicht gemeldet. Und das Ganze ist dann, weiß ich nicht, acht Tage oder neun Tage so gegangen. Und dann hat der Freund zu mir gesagt: Das ist deine Mutter. Bitte ruf sie an. Was soll's? Habe ich sie angerufen. Ihr ist eine Zentnerlast vom Herzen gefallen. Und äh, sie hat gesagt: Nein, ist so schön und so weiter. Und ich habe gesagt: Du, es ist alles okay. Nur das ist mir einfach zu viel. Sie hat es akzeptiert. Mhm. Und von dem ja. Tag an ging es. Es war aber Aufwand für mich. Verstehst du? Unangenehm. Diese
1: ja, aber Dinge es ist ein Aufwand, der sich auszahlt. Ja. Ja, es ist eben. unangenehm. Niemand hat gesagt, dass es angenehm ist. Vor allem die Leute müssen sich daran gewöhnen, weil es halt einfach neu ist. Und weil sie sonst immer, ich sage jetzt immer, hundertprozentigen Zugriff auf dich hatten. Hundertprozentig ist übertrieben, aber einfach immer ja. Zugriff auf dich hatten. Und wenn du denen das verwehrst, dann braucht es ein bisschen, bis sie sich das angewöhnen. Das oder verstehen, oder verdauen, verstehen. Aber
2: die beleidigte Phase ist ein bisschen schwierig. So, Und die muss man so. auch ich noch eine, durchstehen.
1: Ja, ich habe eine nigerianische Mutter. Ich glaube, die weiß, also die Grenzen setzen war für sie, weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, sie schiebt sie herum zwischen ihren, also sie schiebt herum zwischen ihren vier Kindern. Ähm... <lacht> Ich bin halt so, ich sage das, meine Geschwister sagen auch immer, ja, wir sind nicht alle so wie du, Christiana, ähm, aber ich sage, ich möchte das nicht, ich habe mir das hart antrainiert, weil ich mich immer wieder in Situationen gefunden habe, ob jetzt im Freundeskreis, im Job oder in der Familie, in denen ich nicht sein möchte, nämlich nicht, die mir einfach auf die Nerven gegangen sind, sondern wo ich da gesessen bin und mir gedacht habe, wieso bin ich hier, ich möchte das nicht, das geht mir so auf die Nerven, es kostet mich Energie, bla 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 bla, bla. Ähm, und da habe ich mir fest vorgenommen, ich mag das nicht, ich mache das nicht, ich will das nicht und habe das bei meiner Mutter hart durchgesetzt. Und das war wirklich nicht leicht, mhm. weil das kulturell schon mal sehr ungewöhnlich ist, dass du nicht 24-7 für deine Eltern erreichbar bist und alles machst, wenn sie hüpft oder was braucht. Und wenn meine Mama was braucht, bin ich natürlich da. Aber wenn du mich dreimal hintereinander anrufst und du weißt, und ich hebe nicht ab for a reason, und ich weiß, du hast noch <lacht> drei andere Kinder, dann weiß ich, es geht dir ums Prinzip. Und wir hatten das letzte Woche, dass sie mich dreimal, in der, dreimal hintereinander angerufen hat. Und dann habe ich abgehoben und gesagt, was ist los? Und sie hat gesagt, ich wollte nur schauen, wie es da geht, aber du hast nicht abgehoben. Und ich habe gesagt, <lacht> for reason. Ich rufe dich morgen zurück, Bussi, Papa. Und die Geschichte ist erledigt. Wow. Und sie findet, und es klingt urschlimm, wenn du sagst, aber ich habe aus einem Grund nicht abgehoben. Und ich habe sie am nächsten Tag zurückgerufen und gesagt, hey Mama, ich war einfach fertig. Ich habe den ganzen Tag geredet, ich wollte einfach nicht reden. Und sie hat gesagt, ja. so, ja, ich habe da nie deine Schwester angerufen.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> aber ich kann euch dazu ja, auch noch was sagen. Die berühmte Liesel, die jetzt 105 ja? geworden ist, war ja die beste Freundin meiner Mutter. Und mit der habe ich viel darüber geredet. Also die hat mir vor allem auch nach dem Tod meiner Mutter, habe ich immer wieder ihr Fragen gestellt, weil da ich immer halt natürlich noch wissen wollte, gewisse Situationen wie, wie hat das meine Mutter ausgedrückt oder ihr gegenüber gesagt. Und diese berühmte Zeit, wo wir nicht miteinander gesprochen haben, habe ich dann von der anderen Seite erfahren. Und das ist jetzt sehr interessant, was du gerade erzählt hast, Christel, weil die Liesel hat dann gesagt, weißt du, es gab nur eine Zeit, da weiß ich, da habt ihr nicht miteinander gesprochen oder du hast nicht angerufen. Und das hat sie sehr belastet. Aber jetzt kommt's dann hat sie mit der Liesel gesprochen, so unter dem Motto, was sie falsch gemacht hat. Das heißt, es geht genauso, wie ich Anführungszeichen ein mhm. schlechtes Gewissen hatte, sie hatte es ebenfalls. Und mhm. sie hat nur nicht gewusst, wie sie damit umgehen soll. Und hat sich nicht getraut, sich bei mir zu melden, weil sie Angst hatte, sozusagen noch einmal eine Abfuhr oder eine Grenze zu kriegen. Nur, was mich wirklich berührt hat, war, sie hat es genauso empfunden. Und äh, das war auch nicht einfach für sie. Und ich habe dann rückblickend manchmal auch kapiert, wenn meine Mutter mich mehrfach angerufen hat, dass es wahrscheinlich eine Absicherung war, bist du jetzt böse auf mich? Also das Verhältnis mhm. ging in beide Seiten, weil ich eben kurz angebunden war oder eben was zu tun hatte. Okay, hat die Situation jetzt dadurch völlig aufgelöst? Nein, aber ich habe ein bisschen mehr Verständnis dadurch mhm. bekommen. Ja. Eltern sind auch Menschen,
0: kann ich das üben für alle Leute da draußen, weil die sitzen ja, ja vielleicht da und denken sie, das ist so viel nett, das mit dem Grenzen setzen, aber ich möchte jetzt nicht gleich, ich verstehe, wenn man nicht gleich damit anfangen will, dass man ja. einer Person sagt, so weit und nicht weiter, aber was sind so kleine Dinge, wie man einfach das Grenzen setzen trainieren kann?
1: Ich habe damit angefangen, dass ich beobachtet habe, wie oft ich Ja zu etwas sage, obwohl ich Nein sagen wollte und umgekehrt. Wie oft ich Nein zu etwas gesagt habe, obwohl ich Ja sagen wollte. Einfach nur, weil ich mein ja. Gegenüber nicht verletzen wollte, weil ich nicht unangenehm auffahren wollte, etc. etc. Und dann habe ich das gesagt, was ich eigentlich sagen wollte.
0: <lacht> ich
1: finde, wenn man einmal realisiert, wie oft man das macht, dann hat man noch viel mehr das Bedürfnis, das nicht zu machen und sich abzugewöhnen oder anders zu machen. Das hilft. Und man wird sehen, man stoßt viel weniger an, als man glaubt. Man wird schon anstoßen, aber wenn man anstoßt, ist man meistens schon relativ gut geeicht.
2: Und dann gibt es noch, genau, und dem kann ich jetzt dazufügen, was mir geholfen hat, mir auch zu überlegen, was ich sagen kann in gewissen Situationen. Mhm. Das heißt, um jemanden anderen nicht vor den Kopf zu stoßen, das ist jetzt das berühmte Michi, was du vorher gebracht hast, ich will eigentlich nicht, äh, kann man sagen, du gehst nur am Nerv und ich möchte eigentlich nicht. Ja, das wäre die etwas unelegante Variante. Aber eben zu sagen, du, sorry, ich schaffe das derzeit nicht. Es, ja. Ich glaube mhm. nicht einmal, dass man sich näher deklarieren muss, aus welchen Gründen. Ich schaffe es einfach nicht. So, und wenn du das einmal machst, das war meine Erfahrung, und äh, dann plötzlich merkst, dass der andere oder die andere sagt, aha, oder noch einmal sagt, ja, aber dann und dann sage ich, du, ich weiß es jetzt noch nicht. Und dann plötzlich ist es okay, gut, so wie Christel gesagt hat, dann melde dich. Das ist einmal schon ein Schritt. Ähm, und ich glaube, tun muss man es. Es ist auch eine Frage, und die habe ich mir dann schon oft überlegt, Genau äh, wie die Christel jetzt gesagt hat, wenn ich immer Ja sage, wie oft sage ich dann zu mir eigentlich Nein? Das heißt, es ist ja. sehr nett, dass der andere nickt und sagt, oh, schön, schön. Ja, nur was ist schön für mich dran? Und das ist jetzt äh, der pur, also der gesunde der Egoismus, der angesprochen wird. Um den geht es. Das ist nicht egozentrik und das ist nicht Egoismus, über andere hinwegzugehen. Nur wer, was können wir für andere Menschen sein, wenn wir gegen uns arbeiten? Nicht für. Das ist die Gleichung. Ja. Aber ich glaube, sich das manchmal durchzudenken oder so, ähm, das hat mir geholfen und auch zu üben an Menschen, äh, mit denen man ein sehr vertrautes Verhältnis hat. Weil ja. wenn du bei denen sagst, nein, du, das geht jetzt so nicht, und dann plötzlich spürst du, dass der ein bisschen zurückzuckt und du nachfragen kannst, ist das jetzt schlimm oder so etwas. Und die sagen, na, ist eh klar. Und dann merkst du plötzlich, dass die Reaktion du jetzt vielleicht interpretiert hast, als die ist jetzt sauer oder der ist jetzt sauer auf mich. Aber im Endeffekt war das gar nicht so. Es war halt ein Gesicht. So.
1: Ja, und ich finde eben, dieses Interpretieren <lacht> ja. ist halt auch immer so eine tricky Geschichte, die man, wo so viel Hirnwichserei passiert, die eh nichts bringt. Ja, ich, Wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber reagiert auf eine Art und Weise, die ich jetzt nicht deuten kann, dann frage ich einfach oder sage, hey, ich rechtfertige mich, sondern ich erkläre einfach. Ich sage, wie du, wie du eben gerade gesagt hast, Thomas, ich packe es gerade einfach nicht, es tut mir urleid, ich habe die Kapazitäten nicht, ähm, mich interessiert es nicht, mich ähm, freut es nicht, es geht sich nicht aus. Und meistens hat das Gegenüber eh Verständnis. Und wenn das Gegenüber versucht, einen das immer wieder reinzudrücken und zu überreden, dann weiß man eigentlich eh schon, woran man ist.
2: Und noch etwas, Grenzen setzen funktioniert oft besser, wenn es nicht im Moment ist, sondern wenn man eine Anführungszeichen, ruhigen Moment schafft. Das heißt, oft wirklich zu reagieren auf gewisse Dinge, der Satz, du, da muss ich drüber nachdenken oder lass mich überlegen oder du, ich brauche jetzt ein bisschen oder sonst irgendetwas. Also ein bisschen Zeit zu schaffen, hat mir immer sehr geholfen, weil dann kann ich mir schon kurz auch überlegen, was ist jetzt da wirklich die Situation. Mhm. Dieses sofort und schnell drauf reagieren, damit habe ich mich oft überfordert gefühlt. Und äh, dann später darauf zu reagieren oder also eben einfach Luft verschaffen, das hat wesentlich besser funktioniert.
1: Bei mir ist es so, dass es dann immer ganz unsympathisch rauskommt. Nicht, Wann? Mhm. Wenn du es länger so wartest. Oder? Nein, wenn ich, ähm, wenn ich sehr impulsiv reagiere mhm. und es ist mir gerade zu steil, dann kommt es so ganz ungefühlt dort raus. Das ist nie eine gute Sache bei mir.
2: Nein, und beim da, da eben drum habe ich immer da versucht, vielleicht ein bisschen Luft zu holen oder eben mir Luft zu verschaffen. Also das hat mir geholfen. Und aber im Endeffekt, ja, Grenzen bedeuten ja auch äh, nicht nur etwas, sozusagen aus purem Egoismus für mich zu machen, sondern im Endeffekt geht es ja auch darum, eine Verbindung herzustellen, die ausgeglichen ist, weil sonst ist immer ja. einseitig.
1: Und sich selbst auch ein bisschen zu prioritisieren. Das ist so wichtig. Viel wichtiger, als viele Menschen glauben. Und gerade Frauen sind so sozialisiert, dass sie sich immer ein bisschen hinten anstellen. Und es ist wirklich Zeit, das aufzubrechen, weil wir haben uns echt alles verdient, was wir wollen und was wir brauchen. Und dann, wenn das bedeutet, dass man sich manchmal, dass man manchmal ein bisschen unangenehm auffällt oder aneckt oder Manchen Leuten auf den Schlips tritt, dann soll dem so sein. Das Leben ist zu kurz, um sich immer hinten anzustellen.
2: Tun, wollen und nicht aufopfern.
1: Genau.
0: Unser Wort der Woche: Diva. Diva, das ist ein Wort, das wir kennen und ich frage mich manchmal, je älter ich werde, ob ich mich als Diva sehe, weil ich befürchte mit steigendem Alter, yes, aber ich glaube, es ist nicht zwingend was Böses. Okay, jüngstes Beispiel aus meinem Leben, gerade erst passiert gestern, ich hatte einen Kabarettauftritt und schon als mir dieser Kabarettauftritt eingetragen wurde in meinem beruflichen Kalender, dachte man, heute. Halt. Weil es war jetzt nicht in einem wunderschönen Ballsaal, wie wo ich sonst auftrete, sondern an einem, wie ich finde, eher trashigen Ort. Ich kann das jetzt hier nicht sagen, sonst, weiß jeder, sonst dreht die Leute wahrscheinlich auf den Schlips. Aber ich sag mal, es war so ein Äquivalent wie so eine Baumarktfiliale. Einfach irgendjemand eingetragen hat, Müchi tritt dort auf in dieser Baumarktfiliale. Und ich dachte mal, ja, schau, die Gage stimmt, die Leute kommen dann halt, zahlen ganz normal Eintritt, ähm, ich mache es einfach. Und dann bin ich dort aber hingekommen und ich dachte mir, das ist... Also da war ich dann ein bisschen a und ich habe es aber nicht raushängen lassen. Aber diese Techniker... Auf die für meinen Auftritt zuständig waren, die haben so gewirkt, dass hätten sie das noch nie in ihrem ganzen Leben gemacht. Die waren unvorbereitet, die hatten weder mein Intro noch mein Outro. Dann, was ich hier bei Auftritten besonders hasse, es gab keinen Raum nur für mich. Ja, ich war so quasi musste auf das gleiche Klo gehen wie mein Publikum. Es war für mich nicht leicht. Und dann dachte man, ja gut, aber vor fünf Jahren hätte man gedacht. Cool, super Auftritt. Und jetzt, fünf Jahre später, glaube ich einfach, ich bin, keine Ahnung, on top of the world. Und dass das, das jetzt dieser Auftritt, zu dem ich tatsächlich gleich zugesagt habe, jetzt nicht meinen Anforderungen entspricht, habe mir ein bisschen ähm, diva-mäßig gefühlt. Aber was ich mir selbst hoch anrechne, ist, dass ich nichts gesagt habe. Jeder, der dich in der Ich sag's diesen, jetzt euch.
2: Naja, das ist nett und in dem Moment nützt sie auch nicht sehr viel. Nur gleichzeitig jeder, der sich, der dich dann als Diva bezeichnet, will dich dort halten, wo du vielleicht vor fünf Jahren warst, aber jetzt nicht, weil du unglaublich viel dafür gearbeitet hast und getan hast und gemacht hast, um dir für dich selbst auch einen Standard zu verschaffen, wo du sagst, auf dem, nennen wir es jetzt einmal so, kann ich gut funktionieren. Denn im Prinzip ist du eine Maschine, die auf der Bühne steht. Und wenn die nicht ordentlich geölt wird und nicht auf der richtigen Bahn steht, dann
0: wird es stottern
2: und stehen bleiben.
0: Oh, das ist wie Musik in meinen Ohren. Vielleicht ähm, spiele ich einfach jetzt diesen Clip aus dem Podcast ab für meinen nächsten Diva-Moment. Aber ich meine, ich bin jetzt sicher nicht alleine. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich hier von zwei Diven umgeben bin, aber auf jeden Fall.
1: Ich finde, das ist kein Diva-Verhalten, beziehungsweise ja. glaube ich, bin ich mir nicht sicher, ob ich Diva-Verhalten schlecht finde. Ja. Bis zu einem gewissen Grad, oder es einfach schlecht geredet wurde. Ähm, weil ich finde, ich in deiner Situation, ich hätte mich schon aufgeregt. Zumindest nachher. Vielleicht nicht vor Ort, ja. wenn man die Situation nicht hätte ändern können, aber ich hätte wahrscheinlich nachher schon was gesagt. Weil das hat einen Grund, dass du abgeschottet bist von deinem Publikum. Es hat einen Grund, dass du nicht mit deinem Publikum auf selber WC gehst. Das, da geht es jetzt nicht um Hierarchien, sondern einfach um Abstand, den du brauchst vor oder nach deinem Auftritt vielleicht. Weißt du, was mm -hmm. ich meine? Und du hast ja diesen Status erarbeitet, dass die Techniker dein Intro und dein Outro haben. Very simple. Ja. Und ich, ich, ich würde mir wünschen, dass du dir das nicht hoch anrechnest, dass du nichts sagst, weil damit, finde ich, schraubst du dich so ein bisschen runter. Du kannst ja, stimmt Sag Seien nicht besser. Oder ihr habt es einfach.
0: Ich nicht. sag's dann im Nachhinein. Was dir die Leute ja. von meiner Agentur schreiben, dann immer am nächsten Tag und sagen, na, wie war's gestern? Und, und dann da bin ich schon, so, Genau. ein saftiger Wortzeit nach recht geschrieben. Also so, so ist es aber nicht. Aber ja, ja aber ich verstehe. Das,
2: das im Nachhinein, also Was ich schon kennengelernt habe, im Nachhinein vor Ort etwas zu sagen, ist sinnlos. Also das tue ich mir nicht an. War schon anstrengend okay. genug, so einen, äh, so einen äh, Auftritt über die Bühne zu bringen, dass im Nachhinein dann an Ort und Stelle, nein, lächeln gehen, aber gleichzeitig diejenigen, die da verantwortlich sind, die das ausgemacht haben oder so, na, die müssen das schon wissen. Und jetzt sage ich euch, was Diva-Verhalten ist. Dafür gibt es aus meiner Sicht eine Definition. Sagt euch die Liz Taylor noch etwas? Die Elisabeth Taylor, die, die Schauspielerin... Ah. Okay, gut. Die hat in einem Vertrag, als sie in Deutschland gedreht hat, folgendes drinnen äh, stehen gehabt, dass dort beim Studio, wo sie dreht, muss es immer ein Marmorklo geben. Und zwar für sie und ihren Hund. So, das bezeichne ich als <lacht> Diva-Verhalten. <-Vertrag. lacht> Verstehst du? Das ist Diva-Verhalten für mich. Aber grundsätzlich professionelle Sachen, äh, das ist Professionalität, dass die Sachen funktionieren. Punkt. Ja.
1: Und das wird aber von dir auch verlangt. Also kann man es von der anderen Seite auch verlangen. Das
0: stimmt gut. auch wiederum. Ja, genau ich denke mal, ich... ich ich bitte ein hohes Level an Entertainment und Professionalität und ich will nur, dass die anderen Leute das auf dem gleichen oder zumindest ähnlich operieren. Ja gut, dann ich finde es ja manchmal sehr, wie sagt man, erdend in dieser Kabarettbranche ähm, tätig zu sein. Es ist eh ja man auf hohem Niveau. Ich muss mich schon zu schätzen wissen, wenn ich in einem Backstage-Bereich bin, wo keine Ratten sind. Also das ist mancherorts tatsächlich so. Und das ich nicht bin. Dein Ernst. Aber es ist dann so, wenn ich mich bei Leuten drüber aufrege, um, KollegInnen, dann sagen die so, Yo, check your fucking privileges. Aber <lacht> ist das schon ein Scherz gewesen ist mit dem Rat? Nein, also ich habe wirklich mal vor Premiere... Für mein aktuelles Kabarettprogramm hatte ich im Usus am Wasser und das ist, okay, Ach. das ist am Wasser, das ist am, irgendwo am Kanal, aber es war halt wirklich so, der Backstage-Bereich war einfach eine Rumpelkammer und da waren tatsächlich Ratten und das fand ich dann auch so ein bisschen so, hm. und dann habe ich mir eben bei anderen ähm, Leuten, wollte das, die Gossip-Session suchen bei anderen KabarettistInnen und die haben gesagt so, das ist äh öfter so. Nicht jeder von uns tritt im Stadtsaal auf und dann dachte ich mal, okay, ich verstehe es schon. Ähm Trotzdem. Ich finde, ich bin hier um die Kabarettbranche zu, ja. weil es geht ja anderen Leuten auch so. Also das ist ja das Schönste, wenn ich andere Kabarettisten treffe, dann auch rüber gewisse Dinge zu leisten, weil ich finde, was dieser Branche ein bisschen fehlt, ist Glitz und Glamour. Mhm. Aus der Bloggerwelt kommend hat mir das immer ein bisschen desillusioniert, dass du dann plötzlich denkst, Entschuldigung, wo ist mein Flying Buffet? Ich hätte gerne ein kleines Lachsbrötchen. Gibt's nicht.
2: Aber weißt du, Diva, das okay. hast du jetzt gerade gesagt, Diva ist ja nicht nur noch was Negatives. Es gab die berühmte hm. Maria Callas, diese Opernsängerin. Und dann gab es eine andere Opernsängerin namens Christa Ludwig. Beide auf ihre Art sensationell. Die Frau, die Christa Ludwig hat sicherlich besser gesungen, wage ich jetzt zu behaupten, bin kein Experte, als die Frau Callas. Ähm, nur die Callas galt immer als Diva. Und das war aber nicht negativ, sondern es gibt eine Aufnahme, wo sie beide... Also im Tonstudio standen und beide aufgenommen haben. Und da stand die Christa Ludwig, bloßfüßig da und hat gesungen. So, die war einfach bodenständig. Und daneben stand die Frau Kallers in High Heels, in einem Dior-Kostüm, total hergerichtet und alles. Das war der Unterschied. Ja, sie haben beide gesungen und die Maria Kallers wurde immer als Diva. So war sie. Aber so, wie ich das mitgekriegt habe, die hat das jetzt nicht gemacht, um sich irgendwie hoch zu stilisieren, sondern das war ihr Stil. Und der Stil der Christa Ludwig war ihr Stil. Und beide waren sie Sängerinnen und auf ihrem Gebiet etwas sehr Spezielles. Also, Diva sein kann genauso das, was du jetzt gerade angesprochen hast, Michi. Ähm, Glitzer, Glamour und Stil kann das genauso beinhalten.
1: Ich muss kurz was einwerfen. Und vielleicht kommt das jetzt sehr unsympathisch, rüber, Es ist mir tatsächlich egal. Nur weil Sie sich damit zufrieden geben. Heißt das nicht, dass du dich damit zufrieden geben musst?
0: Ja. Yeah, ja. Yeah. Ganz
1: ehrlich, if you wanna change the game, change the game. Wenn dir das nicht reicht, wenn du keinen Bock hast, irgendwo aufzutreten, wo im Backstage Ratten herumlaufen, wurscht, ob das jetzt ähm, am Wasser ist oder nicht, dann ist das in Ordnung, weil es ist ein Wahnsinn. Yeah. Ja. Nicht jeder tritt im Stadtsaal auf. Aber ich meine, was ist, sollst du dich schlecht fühlen für deinen Erfolg? Nein.
0: Ja, voll erinnert. Ich schreibe das jetzt in meinen Rider. Bitte keine Ratten.
1: Bitte keine Ratten. <lacht> bitte ein Marmorhäusl. Ja, genau.
2: Mich, genau. Nein, das muss hinein. Dort, wo du auftrittst, ja. muss es bitte ein Marmorklo geben. Und yes. sonst, sorry,
0: keine Chance. Sonst, sonst komme ich nicht. Genau. Ja, aber finde ich sehr erfrischend zu hören, dass euch da in mancher Hinsicht ähnlich geht. Und ich bin sehr dankbar für diesen Pep-Talk, weil jetzt fühle ich mich gleich besser in meinem vermeintlichen Diva-Verhalten und werde mindestens genauso weitermachen. Ausgezeichnet.
2: Das war's für heute. Schönes Treffen wie immer. Und wir freuen uns, wenn ihr am nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Da treffen wir uns jeden Sonntag. Gibt's was zu bereden. Und äh, wenn ihr unseren Podcast abonniert, oder großartig bewertet, weiterempfehlt, weiterschickt, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.